0: Добрый день, меня зовут Алена Сугаровская, и сегодня в программе «Немного географии» мы расскажем о поездке Анны Ахматовой в Кисловодск. Кавказские минеральные воды Анна Андреевна Ахматова посетила лишь однажды. Летом 1927 года по путевке, которую ей достали друзья, она около месяца лечилась в Кисловодском санатории Цикубу. Цикуба – это центральная комиссия улучшения быта ученых на Крестовой горе, весьма популярном и престижном среди отечественной интеллигенции. В 1926 году Анна Андреевна живет на два дома в Ленинграде, ночуя попеременно то в квартире Шалейко в Мраморном дворце, то в квартире Николая Пунина в фонтанном доме. 16 ноября 1926 года Анна Андреевна прописана в квартире Пунина, но спустя два месяца напишет в Центральную комиссию по улучшению быта ученых. Ввиду того, что в настоящее время у меня нет прочного места жительства, прошу направлять впредь предоставляемое мне Цикубу денежное обеспечение Пунину. Ленинград, Фонтанка 34, квартира 44. Для передачи мне. Ахматова. В 1926 году Ахматова много болеет. 27 декабря 1926 года Лукницкий напишет Ахматова больна, лежит, очень боюсь, что у нее опять обострение туберкулезного процесса. А 27 января 27 года Рождественский запишет, Анна Андреевна сейчас больна, лежит уже несколько недель. Ей вреден наш климат, но Петербург она не хочет покидать ни за что. Покидать Петербург, уезжать хоть на какое-то время Ахматова действительно не хотела. Но в конце марта Николай Пунин уезжает в Японию с выставкой работ русских художников. Атмосфера в квартире фонтанного дома накалилась еще больше. 18 мая Ахматова напишет письмо Пунину. «Тревога за тебя иногда вырастает до таких размеров, что я пугаюсь. Глупый мальчик, который уезжает, когда не нужно». «Береги себя, милая радость, и возвращайся скорее провожать меня в Кисловодск». Написано из злонравия. И телеграмма Ахматовой Пунину. «Разрешите поехать в Кисловодск в июне-июле». Акума. Далеко не всякому желающему удавалось попасть в санаторий в Кисловодске. Только волею случая, благодаря поддержке друзей, Она сама не предпринимала никаких усилий. Анна Ахматова смогла посетить Солнечный Кавказ. Попасть в Кисловодск или любой другой южный санаторий в те годы являлось делом непростым, поскольку все лечебные учреждения подобного типа были расписаны по разным государственно-партийным ведомствам. У Анны Ахматовой, как человека свободной профессии, такие права сводились к минимуму, И надо было прибегнуть к бюрократическим уловкам для зачисления ее в ранг советских служащих, обретающих возможный социальных льгот. Секция научных работников предоставила Ахматовое место в санатории в Кисловодске с 20 июня по 25 июля. Ахматова соглашается ехать, но едет в Кисловодск по необходимости, потому что уж очень плохо состояние ее здоровья, но едет с большой неохотой, почти против желания. За несколько дней до отъезда 12 июня 1927 года после прочтения газеты в первый раз за все время подумала о том, что может быть война. До сих пор возможность войны решительно не верила. Анна Андреевна поделилась своими мыслями о предстоящей поездке с Лукницким. «Очень не хочет ехать в Кисловодск, потому что не выносит санаторного режима, говорит, я человек пустынный, потому что там ей придется делить с кем-то комнату, а при ее бессоннице это вызывает недовольство соседки. Там, конечно, запрещено курить и прочее, прочее» проводила даже такие доводы, что может случиться война, и она может оказаться отрезанной, потому что все пассажирские поезда будут отменены, и она останется там, одна, без денег, больная, и при этом с ее полным неумением устраиваться, что-то придумывать, доставать себе удостоверение, добиваться. Будет беспокойно, что не смогу вернуться. Она уже есть». 18 июня Ахматова выезжает в Кисловодск. По воспоминаниям Лукницкого, удалось восстановить с достаточной мерой вероятности дату пребывания Ахматовой в курортном городе Кисловодске с 20 июня по 23 июля 1927 года. И уезжает Ахматова раньше выделенного ей времени. Санаторий Цикубу, сейчас это санаторий имени Горького Российской Академии Наук, был построен в начале 20 века в качестве южного санатория специального типа Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Комплекс находится в Кисловодске, в красивейшем месте курорта с незабываемым видом на горы. Атмосфера, чистый воздух, и красота природы, города-курорта способствовали привлечению сюда выдающихся писателей и поэтов 19-20 веков. Как проходили кисловодские дни поэта, чем они были заполнены, приходится лишь догадываться. Из письма Ахматовой Замятиной. «Мне очень хорошо в Кисловодске, но скучно и хочется домой». Я окрепла, много хожу, не уставая, беру ванны и, наконец, научилась спать. Санаторные контакты Ахматовой, учитывая кратковременность пребывания на водах, вряд ли могли быть многочисленными и, тем более, дружескими. По мемуарным источникам, лишь двое из отдыхавших в тот момент, в том числе лечебном учреждении, стали ее почти постоянными спутниками, собеседниками. Это профессор Рубен Арбели и актер Московского художественного театра Василий Качалов, сравнительно давно знавший Ахматову. Как потом напишет Лукницкий, была в Лаверды в Кисловодске единственной дамой в небольшой компании. Просили читать стихи, не читала. В Кисловодске все время Ахматова проводила с Маршаком до 26 июня. 26 июня он уехал, и вдруг в Кисловодске встретился Арбели. Она почувствовала, что она может свалить на него свою собственную тяжесть, и он выдержит потому что он сильный. И она это сделала и стала легкой, веселой, не обремененной никаким грузом и здоровой. Первый раз за много лет Ахматовой встретился человек, который принял ее груз на себя. И в санатории был комичный случай. С Качаловым или с Шамуриным Ахматова подошла к Нарзану, к источнику. Он не лился. Махнула рукой и с мрачным спокойствием сказала «Ну, пойдемте отсюда, а то он совсем засохнет». Местные жители говорят, что 30 лет не было этого. Василий Иванович Качалов знал ее стихи с давних пор, еще с десятых годов, с выхода четок и белой стаи, с редких предвоенных петербургских встреч. В разговорах об Анне Андреевне он с нежностью вспоминал встречу с ней в Кисловодске, когда она была такая худенькая, бледная, и вот с такими серыми глазами. Двумя пальцами показывала, с какими. Отправить до щеки. Что-то его тогда, по-видимому, и тронуло, и пронзило не только в ее стихах, но и во всем ее облике, физически почти невесомом и духовно несгибаемом. Легко было понять, почему после внезапного отъезда Ахматова из Кисловодска Василию Ивановичу стало тошно даже смотреть на оставшихся дам. Спустя практически 40 лет в Оксфорде Виктор Франк известный в Англии литературный критик и автор радиобесед о русской литературе, одолжил Питеру Норману магнитофон для записи. В своих воспоминаниях он пишет о том, что когда он привез магнитофон к ним в отель «Президент», Ахматова спросила, «А вы умеете с ним обращаться и пожаловать на свое неумение ладить с техникой? Вы знаете, в 27-м году я была еще молодая. Поехала в Кисловодск. И там за мной ухаживали шикарные химики, академики какие-то. Так они говорили, ну, Анна Андреевна серый человек. Она даже в бинокль смотреть боится, как бы он не взорвался. В Кисловодске случайно встретилась с... Здесь Ахматова пропускает э, фамилию, не говорит, с кем именно, но упоминает, что не виделась лет 20, и этот человек рассказал ей подробности смерти Андрея Андреевича Горенко, что вместе с женой отравился морфием в отеле. Два дня лежали, взломали дверь, жена оказалась еще живой. Теперь она в Афинах. Никому не пишет. Неизвестно, что послужило причиной внезапному отъезду Ахматовой из санатория раньше срока. Подробности смерти брата или весть о том, что Анна Евгений Наренс уехала на время из фонтанного дома в деревню к родным. Или то, что обещала Пунину встретить его из поездки в Японию 3 августа. И письмо Николая Пунина Ахматовой из Токио в Кисловодск 28 июня. «Милая радость, Анечка, в Москве буду 3 августа и, надеюсь, тебя там найду. Когда я немного познакомился с японским языком, мне твое имя, Акума, стало казаться странным. Я спросил одного японца, не знает ли он, что это за слово «Акума». Он, весело улыбаясь, сказал... Это значит злой демон, дьяволица. Так как крестил тебя Вальдемар Казимирович в отместку за твои речи. Еду к тебе, счастье. И 23 июля Анна Андреевна уезжает из Кисловодска в Петербург. И уже из Ленинграда возвратившаяся из Кавказа Анна Ахматова телеграфирует в Бежецк свекровье сыну. Вернулась из Кисловодска. Жду вашего приезда. Аня.